0: Continuamos en Camacoa Diario y ahora les proponemos repasar un poco lo que fueron las oratorias en el día de ayer, en el acto en Montevideo, por el primero de mayo, convocado por el PIT -CNT, que tuvo en el escenario a dirigentes de muchísimos sindicatos que integran la mesa representativa, el secretariado ejecutivo y la dirección de la central. Sindical. En primer lugar, Martín Pereira fue quien tomó la palabra por el, las y los trabajadores, en este caso por COFE, que hizo varias críticas a las políticas económicas y sociales del gobierno y mencionó también reivindicaciones por parte del campo popular. En segundo lugar, Abigail Puig, dirigente de Fuesis, hizo una intervención cargada también de homenajes a mujeres luchadoras de todas las épocas, en un discurso que además tuvo varios reclamos para los representantes del gobierno que asistieron al acto, como Álvaro Delgado y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. En tercer lugar, el presidente del PNT, Marcelo Abdala, cerró la parte oratoria del acto con varios anuncios y reclamos también por parte de la central. Todas estas intervenciones están disponibles en el canal de YouTube de El NT, que transmitió en vivo el acto y fue seguido por miles de personas en todo el país y también en otras partes del mundo. Y les proponemos ahora repasar un breve fragmento de lo que dijo Martín Pereira ayer en el acto del primero
1: de mayo. Hoy la lucha de los estudiantes es nuestra lucha también. Muchos asombrados en el gobierno planteaban qué hacen los dirigentes sindicales en el IABA. Vamos a estar en el IABA donde tengamos que estar rodeando a los burises, porque los burises están defendiendo su derecho. Y gracias a esta lucha, hoy hay plata para arreglar el IABA gracias a la lucha de los estudiantes que nos enseñan a que ir un poco más y pelearla. Entonces, en cada conflicto estudiantil y como lo decía en el 83, el cartel más grande que había. Obreros y estudiantes, unidos y adelante, Uri se no están solos, quieren al movimiento sindical para apoyarlo, así que, como nos apoyan ustedes a nosotros. Vamos a seguir estando, le gusta a quien no le guste, vamos a estar y esa unión histórica se va a mantener en lo largo de los años. Gracias, Urice por mostrarnos cómo es el camino y hay que luchar un poco más. Porque la lucha no era por el salón sindical. Esa era una excusa y quedó comprobada con los informes que tenía el propio gobierno. La lucha era porque tuvieran condiciones dignas para estudiar. Y le pegan a los Burices si estudian o no estudian los delegados. Claro que estudian y aparte de estudiar, meten hora para representar a sus compañeros. Salud, Urice, Hay movimiento sindical para rato, y hay recambio para rato con ustedes. Se votó una reforma jubilatoria hace unos días, pero no podemos mirarla aisladamente de toda la situación que vive el país y que el gobierno ajustó sobre los trabajadores. Apenas asumido el decreto de la vacante del Estado. 3.000 van puestos de trabajo que se han perdido en el Estado y realmente ponieron en riesgo muchas veces situaciones como es las aduanas, como es el Ministerio de Ganadería controlando la cadena cárnica y todo eso con la lucha de los sindicatos hemos logrado revertir en alguna manera y vamos a seguir peleando por eso. El intento de limitar la acción sindical con la Ley de Personería Jurídica. Más del 92% de los sindicatos tenemos personería jurídica. Entonces es un intento más de socavar lo que es la independencia del movimiento sindical de cualquiera que esté en el gobierno de turno. Hay algunos que se quedaron con ganas, que querían más, querían asfixiar al movimiento sindical y algunas voces en el Parlamento se escuchaban. Y para algunos eso, lo me, el mejor sindicato es el que no existe. Pero por suerte Uruguay tiene un movimiento sindical fuerte, con historia y responsable a la hora de tomar las acciones sindicales. Porque hoy estamos todos estos trabajadores acá, todos los actos en el interior, pero hay miles de trabajadores cubriendo los aspectos esenciales para brindar a la población. Entonces no pueden hablar de un movimiento sindical irresponsable. Somos reconocidos internacionalmente por la IT, por las leyes de negociaciones colectivas que se aplican acá. Y otra de las leyes que vienen dentro del paquete de ajuste es querer debilitar la negociación colectiva. Quieren debilitar la negociación colectiva con la ultraactividad. Quieren que siempre estemos negociando para atrás y que las conquistas no sean conquistas y se tengan que reeditar. Se van a romper los dientes con el movimiento sindical porque cada sindicato va a estar rodeado por el resto, por el PICNT, por la intersocial, por cada sindicato apoyando como lo hacemos, como los compañeros que están en la carpa de, del Supergas, como los compañeros de OCE que están peleando con la privatización del agua, y ahora vamos a tener que tomar agua salada, porque el presidente de OCE se olvidó de avisar, dice, porque no se tomaron medidas. Se votó la ley de tenencia compartida, es exponer a los niños y a las niñas a los violentos. Realmente daba pena escuchar algunas acusiones en el Parlamento, porque en realidad no había que legislar sobre eso, la legislación estaba. Lo que hay que poner plata en los juzgados y en el sistema de justicia para que los tiempos no se estiren. Si eso es el planteo que hacían, que era porque demoraba mucho, pongan presupuesto donde hay que ponerlo y ahí no vamos a exponer a las niñas y a los niños a los violentos. Había que escuchar que si le pegó a la madre con el niño va a ser un amor. Son responsables cada uno de los que levantaron la mano, cada legisladora, cada legislador de lo que pase con la vida de los burices. Porque cuando pase algo vamos a ir a decirle es culpa de ustedes, ustedes que hicieron esto en vez de darle recursos al Poder Judicial para que pudiera actuar en tiempo y forma. Y escuchamos como algunos trasnochados siguen todavía intentando voltear leyes que son conquistas del movimiento social y del movimiento sindical. Ataques como la ley de violencia de género, ataques como la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Sepan que el movimiento social va a estar rodeado del movimiento sindical, del PCNT, para defender todas las conquistas y avanzar en derechos. Porque avanzar en las leyes no quiere decir que cambia el cambio cultural es mucho más largo. Pero ahí vamos a estar defendiendo cada conquista que tuvimos y la vamos a defender. Así que no intenten venir por los derechos conquistados. En todo caso, siéntense a legislar para mejorarlo, para que haya un mejor acceso. Pero no intenten venir en contra de estas leyes. Porque la violencia de género es un problema que tenemos todos. En todas las organizaciones, en toda la población. Entonces, va a estar el movimiento sindical Tratando de defender junto a las organizaciones sociales que no están solas. Tienen al movimiento sindical junto a ellas. En una economía que crece, la torta no se reparte. Y algunos mantienen que están repartiendo la torta. Cuando caía el PBI, el empleo, el salario, todo, se socializó la, la pérdida. Ahora cuando el país crece, las ganancias no, no se quedan en el país. Más de 4 mil millones en el exterior. Y hay algunos que plantean que no le podemos pedir un esfuerzo. Que no se puede poner plata para los más necesitados, que no se puede poner plata para financiar la reforma de la seguridad social en serio, no esto que hubo ahora.
0: Abigail Puig, dirigente del comercio de Fuesis, fue la encargada de continuar luego de Martín Pereira que como les adelantaba tuvo un discurso que pisó muy fuerte, que tuvo una reivindicación también de género y generaciones y pudimos conversar con ella. Al término de su discurso Al pie del escenario Luego de un discurso muy emotivo También que llevó A emocionarse y emocionar También a los presentes Escuchamos el intercambio con
2: Abigail Pue Bueno, eh, llegamos Acá en este tercer año de gobierno eh, Con grandes banderas Con grandes definiciones Los últimos años que van a marcar La vida de, de, de todos Y de todas, ¿no? entonces eso es importante enmarcarlo en el Consejo de Salario, enmarcarlo en el presupuesto nacional y, y saber si realmente se van a construir políticas de empleo que, que orienten y que eviten la precarización del trabajo y la informalidad también, que incipientemente también se manifiesta.
1: Un presupuesto nacional que debería estar atado
2: sobre todo a la vivienda, a la salud, eh, a la educación. Nosotros y nosotras, tal vez acá en Montevideo lo vemos más, caminamos por la calle, vemos más personas durmiendo en la calle, siguen existiendo personas que adquieren su alimentación a, a través de las, de las ollas populares y eso como sociedad nos tendría que llamar a la reflexión, pero a una acción afirmativa tendiente a, a abordar esas, esas situaciones. Y las mujeres que, que militaron sí, durante tantos años, sí, que pasaron por sí, el movimiento sin Bueno, yo pensé que iba a ser más fácil. Pensé que iba a ser más fácil porque era repetidora. Pero... Tiene un componente muy especial este año, el 50 aniversario de la abuela general, el 40 aniversario del acto del 83, tienen componentes importantes. Yo creo que a veces somos medios, yo no, no creo que de mezquinos, pero la historia mayoritariamente escrita por los hombres le ha reservado el segundo lugar a las mujeres como hoy también y que era necesario mencionarlas. A veces caemos en esa cuestión de los forjadores de la unidad del movimiento sindical y en nombres de compañeros y compañeras valiosísimos, eh, pero también estuvieron ellas, y ellas también sostuvieron buena parte de esos 10 años de, de resistencia y, y de organización sindical. La última, el el
0: colectivo que tiene desafíos que, 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 que es para este año, para esos sectores de comercio que van a estar negociando, que van a estar este, seguramente ya están en conflicto. Este, pienso un, que en un montón de conflictos que han salido ahora, pero que, como Decían decías, hubiera estado la gente delgada, eh, hubiera sido importante que llegara al día de hoy con esos conflictos resueltos. ¿Qué tenés para decirle a las mujeres que están sosteniendo esos espacios de, de participación, a veces en, en lugares de trabajo muy hostiles para esa participación? Bueno, tuvimos un cambio de
2: época y ese cambio de época también se ve en cierta parte que en realidad... Eh, valentona sus políticas contrarias a, a las libertades sindicales, a las condiciones de trabajo, eso es preocupante. Pero bueno, no hay que aflojarle, tiene que ser tan importante sostener el salario como sostener la vida a través incluso de puntos neurálgicos que están contenidos en la negociación colectiva, en los coscos salarios, en cláusulas, en, en protecciones específicas que tienen eh, las compañeras en particular, los, los compañeros entonces, eso es como muy, muy importante también. Es difícil saber que nos vamos a enfrentar nuevamente. Bueno, no, sabemos, no tenemos los lineamientos, entonces en realidad es difícil. Pero recuperar lo perdido, pero además de recuperar lo perdido, eh, también recuperar lo generado por crecimiento del país. Si el país creció en el entorno un 5%, se tiene que estar reflejado en el salario de los trabajadores y de las trabajadoras. La plata no puede seguir quedando en el exterior, la plata no se puede seguir guardando las cercas del Estado para contener el déficit fiscal. Aquí hay definiciones que son políticas, o sea, tienden y se abordan determinadas situaciones, o en realidad lo que se va a seguir profundizando es la desigualdad. Gracias por estos minutos en Radio
3: Camagüey. Felicitaciones
2: por tu
0: oratoria. El de 83 Muchas
3: gracias,
0: Para finalizar esta cobertura de lo que se dijo en el acto del primero de mayo, en el día de ayer en Montevideo, en la Plaza Mártires de Chicago, frente al Palacio Legislativo, les proponemos escuchar un fragmento de la locución de Marcelo Adala, presidente del PIT-CNT.
3: Cuando yo mismo decía hace un rato... Los maya oro vieron incrementado su depósito en el sistema financiero por un volumen de 10 mil millones de dólares, mientras creció el Producto Bruto Interno un 3.5 y se achicó la masa salarial y por tanto lo que nosotros caracterizamos es sostenible desde el punto de vista de la misma estadística oficial, lo que está en curso es el modelo de la desigualdad, la mano metida en el bolsillo del trabajador. Y en esta época de revolución tecnológica, con la necesidad de promover empleo juvenil, es un despropósito, un ajuste fiscal encubierto que busca sustentabilidad económico-financiera, no cambiando la financiación, sino rebajando derechos aumentando la jornada de trabajo vital de la gente de 60 a 65 años, obligando por tanto a trabajar más en el momento que uno está más desgastado y organizando para vastos sectores como quedó probado y nadie pudo refutar un deterioro de las jubilaciones, decimos con claridad e informamos a nuestra gente que por un lado nosotros no la dejamos por ahí, que el movimiento sindical va a dar pelea por una reforma alternativa de la seguridad social que cambie los tantos de la financiación, que amplíe los derechos y que sea sustentable, obviamente, económicamente, ambientalmente, financieramente, pero en primer lugar humanamente sustentable, que no descartamos ninguna de las formas de la acción para erradicar este ajuste fiscal encubierto reforma jubilatoria y plantear otra reforma jubilatoria, incluyendo, en este no dejamos afuera ninguno de los mecanismos, las posibilidades que la Constitución de la República nos brinda de ante mecanismo de democracia directa, impugnar esta ley de nefasta, cosa que será discutida cuando tengamos los elementos técnicos y abramos la discusión política con todas las formas de pensar del movimiento sindical. Pero de una manera o de otra, la cosa sigue desde el punto de vista de la seguridad social. Hablamos de la necesidad de un plan de generación de puestos de trabajo de calidad. Dijimos que vamos a seguir dando lucha contra el ajuste fiscal encubierto recientemente aprobado en el Parlamento, que tiene legalidad, pero que capaz no es legítima, porque según algunas encuestas dicen que más del 54% de la población está en contra de esta reforma, como una reciente encuesta que si no estoy equivocado, hizo la empresa Cifra. Establecemos como parte de ese shock de abatir la desigualdad para el salario mínimo nacional, pero para todos los salarios de la población trabajadora, la necesidad de un aumento general de salarios que no solo recupere las pérdidas observadas, sino que ponga a tono el salario con el crecimiento del Producto Bruto Interno, con especial atención para los salarios más sumergidos. que compañeras y compañeros, siempre hablamos de la vida, los salarios más sumergidos, como bien dijo Abigail, no dan para vivir. Planteamos, en la actual revolución microelectrónica, inteligencia artificial, automatización flexible, Robótica en los procesos de trabajo, proliferación de aplicaciones que organizan fraude laboral, porque en muchos casos esos trabajadores son unipersonales cuando en realidad tienen terrible dependencia muchas veces de grandes empresas transnacionales. Para que el Parlamento lo tome en cuenta, para que en cada rama de la negociación colectiva se desarrolle. Tomando el ejemplo reciente de lo que ha hecho el Parlamento en Chile, la necesidad, ya entrados en la segunda década del siglo XXI, observando que la ley de ocho horas en nuestro país es de ocho, 1912 al influjo del vallismo renovador en su momento, pero que ya está vieja, que ya estamos en el siglo XXI, la necesidad de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario, como bandera del movimiento obrero, porque ya estamos quedando atrasados, no solamente en el concierto europeo, sino de nuestros países vecinos de la América Latina. Y estas propuestas inmediatas, plan de generación de puestos de trabajo de calidad, aumento del salario real, Partidas especiales con el objetivo de erradicar la pobreza en un país donde no debería haber pobreza, hasta por razones demográficas. Levantamos la perspectiva de apuntar a procesos que vayan generando las condiciones de una nueva reforma tributaria, que grave más al gran capital para poder diversificar la matriz productiva, redistribuir la riqueza y profundizar la democracia. Se hace necesario un programa de desarrollo productivo, se hace necesario una línea de fortalecimiento de nuestras empresas públicas y entes estatales, se hace absolutamente necesario... Utilizar las compras públicas para generar proveedores nacionales que generen industria y trabajo nacional. Se hace necesario establecer todas las partidas que permitan superar la insultante, la nefasta pobreza infantil, porque uno de cada cinco niños en esta patria de Artigas tenemos la vergüenza de que es pobre se hace necesario abrir caminos del trabajo garantizado para los sectores populares, se hace necesario, no solamente como parte de una seguridad social reformada con derechos, sino como perspectiva ahora, pagar con partidas especiales el trabajo no remunerado que si no tiene pago, implica un fondo gratuito de acumulación de capital y que hoy por razones culturales está principalmente depositado en la mujer trabajadora aunque no le paguen, pero que nosotros queremos para batir el patriarcado por razones culturales generar la corresponsabilidad en los cuidados, que es esto también para una sociedad más equitativa. Planteamos con esa misma sensibilidad de ver la efervescencia del movimiento estudiantil, no solo de nuestra FEU, que cumplió 94 años, sino de la gurizada de secundaria, donde nosotros empezamos a militar hace muchísimos años ya, que piden respeto, democracia, diálogo, todo el respaldo del movimiento sindical para el movimiento estudiantil y la necesidad de hacer con democracia, con participación de todos los actores, la necesidad de una transformación educativa que nos prepare para el trabajo del siglo XXI, sí, porque no hay que tenerle miedo a esas cuestiones, pero que nos prepare también como seres humanos democráticos, con valores, con espíritu crítico, para construir el desarrollo integral. Solidaridad con los gurises del IABA de todo el movimiento estudiantil y no puede... No debe haber transformación educativa sin nuestros educadores y educadoras para batir esa pobreza, para batir la exclusión, la necesidad con las nuevas tecnologías constructivas, tratando de que rindan mal los presupuestos, de tomar en serio la cuestión de la vivienda y la superación del déficit habitacional. Una estrategia que, naturalmente, tiene que ver con las cuestiones económico-financieras, pero que está parada en una economía política diferente. Porque el centro de nuestras preocupaciones no es la acumulación de capital de esta sociedad violenta y desigual, sino que es el ser humano, la mujer, el hombre, la trabajadora y el trabajador en este ratito que estamos, en este mundo, en esta vida, con sus familias, que pueda construir la felicidad de vivir, de construir, de ser feliz, de ver cómo se reduce la jornada para que el laburante, que muchas veces se tiene que levantar dos horas antes de entrar a trabajar y llega dos horas después por el transporte, pueda ir a buscar a su hija, a su hijo, a la escuela, una sociedad donde en vez de la acumulación de capital, el centro sea el ser humano. Para eso, con todas las organizaciones del campo popular, vamos a un congreso del pueblo para establecer los vectores programáticos de la pública felicidad y establecer las banderas de lucha por las que el movimiento obrero y popular se jugará en la ropa como ya lo hicieron ayer, hoy y siempre. Para todas las orientales y todos los orientales honestos, ¡viva la unidad de la clase obrera! ¡Viva el PICNT! ¡Viva lo más honesto y laborioso de esta patria artiguista sin exclusiones! A encontrar camino de diálogo y de lucha para avanzar a la pública felicidad.
0: De esta manera finalizamos este repaso por las oratorias del acto y cerramos también el camancuá diario del día de hoy. Recuerden, como les decía, la transmisión está disponible en el canal de YouTube del pit Se pueden ver allí todas las intervenciones y la cobertura de lo que fue este nuevo acto de primero de mayo. Y nos reencontramos mañana, como siempre, a partir de las 7 de la tarde por Radio Camacuá y Ciudadana 92.3 FM en Ciudad de la Costa.